0: 第四章，神奇的分身术。我们下一趟出行是去附近的一个地方，然后再返回这里，所以我们把大部分行李留在了当地。于第二天早晨出发，前往大约三十五公里外的一个小村庄。这回只有贾斯特陪同我们。那条小道不太好走。有时曲曲折折的穿过当地特有的茂密森林，走起来很困难。这地方的地势起伏不平，那条小道看起来很少有人走。我们有时得在野葡萄丛中开辟出道路来。每次前进的比较慢时，贾斯特就会显得不耐烦，我们都为此感到吃惊。因为他从前是心态那么平稳的一个人，在这三年半的时间里，他这是第一次，也是最后一次失去镇静。后来我们明白了他为什么会那样。我们在当天傍晚到达了目的地，这时我们又累又饿，因为一整天都在忙着赶路，只在中午吃饭时短暂休息了一会儿，在日落前半个小时。我们进入了那个有两百名居民的小村庄。当贾斯特陪我们前来的消息传开后，村子里老老少少所有的人都来看我们，连他们的牲畜也都跟来了。虽然我们也引起了他们的一点好奇，但我们立刻看出他们的注意力都集中在贾斯特身上。每个人都怀着深深的敬意向他行礼。他讲了几句话之后，大多数村民都回去忙自己的事儿去了。贾斯特问我们，在人们为我们准备过夜的地方时，我们愿不愿意陪他出去一趟？我们中有五个人说宁愿休息一下，因为白天太累了。其余的人以及几个村民则跟着贾斯特走向村子周围那片。林地空地的另一端，穿过那片空地后，我们进入了丛林之中。很快，我们就在那里碰到了一个躺在地上的人形物体。起初，我们以为那是一具尸体，但再一看，发现那个姿势更像是平静的睡着了，而不是死了。那张面孔正是贾斯特的面孔。这让我们惊呆了。当贾斯特走到跟前时，那个身体突然活了，并站了起来。这个身体和贾斯特面对面的站了一会儿，不可能有错，这两个都是贾斯特。随后，突然之间，那个陪我们前来的贾斯特消失了，只剩下一位存友站在我们面前。这一切的发生都是说时迟那时快。面对这么惊人的事件，没有一个人问得出问题来。那五个情愿留下休息的人，这时跑到了这儿，而我们并没有叫他们过来。后来我们问他们为什么上这儿来，他们的回答是：我们不知道。我们能想起来的第一件事，就是发现我们全都站起来，在往你们这儿跑。没人想得起曾接到过什么信号。我们发现自己在朝你们这儿跑。当我们意识到自己在做什么时，已经跑出了很远。我们中有一个人大声说道：“我真是大开眼界呀！都看到了死亡之谷另一边的景象。这么多奇迹显现在我面前，我简直都无法思考了。”另一个人说：“我看到全世界战胜了死亡。”这时，一句隐语异常清晰的出现在我脑海中：“最后一个敌人，死亡，将被打败。”刚才发生的事不就印证了那句话吗？在这如此伟大而又单纯的智慧面前，我们的心智显得多么渺小啊！而我们以前还妄自尊大的认为自己才智过人呢，其实我们只是些小孩子。我开始懂得了那句话：“你们得重新出生才行。”这话真是太对了。读者能想象得出我们的惊愕与困惑。就是这个整天陪着我们、为我们服务的人，竟能一边把工作做得无可挑剔，一边又让自己的身体躺在地上以保护一个村庄。这让我们不由得回想起那句话。你们中最高贵的就是为其他人服务的那个人。从那一刻起，对死亡的恐惧就从我们所有人心中消失了。当地人习惯于在一个村庄受到偷农作物的人或动物侵扰时，在那村庄前面的丛林里放置一个身体。这样一来，那村子就可以免受那些两族或四族偷盗者的掠夺。就仿佛位于文明世界的中心一般。显然，贾斯特的身体已经在那儿放了很长一段时间。他的头发长得像野草一样，里面还有当地特有的一种小鸟做的几个窝。他们在那儿筑了巢，养育了他们的小宝宝，而那些小鸟也已经长大飞走了。这足以证明那个身体已经一动不动地在那儿躺了多长时间。那种鸟可是非常胆小的，稍受惊扰就会弃巢而去。可见它们曾经多么依恋和信任那个身体。